0: Der Daimler Podcast.
1: Dieses Mal mit Daniel Crampton, Menschenrechtsexperte bei Daimler. Mein Name ist Jessica Abt und ich spreche mit Daniel darüber, warum sich in den Lieferketten von Daimler
0: Kobalt aus dem Kongo befindet. Und wir haben uns da entschieden, dass wir genau einen anderen Weg gehen. Wir haben gesagt, nein, wir beschäftigen uns lieber damit, wie können wir in der Lieferkette zu einer Veränderung führen, wie können wir vor Ort zu einer Veränderung führen und wie können wir unserer Verantwortung gerecht werden, anstatt die Verantwortung einfach äh, sag ich mal, zu ändern, indem wir woanders hingehen.
1: Warum was aus Daniels Sicht so wichtig ist, einmal im Leben selbst zu sehen, wo der Ursprung unserer Lieferketten ist.
0: löst jede Menge Demut ein, zu begreifen, im Endeffekt, unsere Teile kommen aus diesen Minen, aus, aus diesen Händen von diesen Menschen.
1: Und welche unerwartet witzigen Geschichten einem sogar dann passieren können, wenn man sich täglich mit so einem ernsten Thema beschäftigt.
0: Ja, ich äh, äh, mitten im Menschenrechtsrat mich irgendwie äh, äh, kurz mal irgendwie schlecht oder komisch gebückt habe und mir dann mitten im Menschenrechtsrat äh, die Hose gerissen ist. <lacht> und ich dann ja, mit einem riesen Riss in der Anzughose ähm, bei der UN war und äh, Daimler vertreten habe. Ja.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst uns auch gerne einen Kommentar da und schreibt, welche Themen euch noch interessieren würden. Wie immer bei Headlights starten wir mit den 3x30. Ich stelle allen Gesprächspartnern am Anfang die drei gleichen Fragen und sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Wir legen direkt los. Daniel, was ist das Spannendste an deinem
0: Thema? Das Spannendste ist, ähm, glaube ich, eindeutig, dass wir Menschen mit dem, was wir tun, helfen. Und zwar, dass wir dazu beitragen können, dass es Menschen weltweit besser gehen kann bei dem, wie sie zu unseren Produkten beitragen.
1: Was versteht keiner, wenn du über dein Thema Menschenrechte sprichst?
0: Ja, das ist schon äh, genau das Wort Menschenrechte, das ist immer das, ist das Problem. Tatsächlich? Ja, ähm, weil die Leute halt direkt denken, Menschenrechte heißt immer Kinderarbeit oder Folter, aber ähm, man muss den Leuten das halt erklären. Menschenrechte kann genauso das Thema Frauenrechte sein, kann genauso das Thema äh, Arbeitsschutz, äh, Arbeitssicherheit sein. Und Menschenrechte ist halt einfach so ein großer Begriff dem wir meistens erklären müssen und vor allem Leuten, die im tagtäglichen Arbeiten bei uns zum Beispiel Ingenieure sind oder sowas, denen erklären muss, wie steht das eigentlich im Zusammenhang mit dem, was ihr tagtäglich macht.
1: Okay. Welche Rolle wird dein Thema, also das Thema Menschenrechte, in 10 bis 20 Jahren für die Gesellschaft spielen, was glaubst du?
0: Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein, noch eine größere Rolle spielen als heutzutage sogar, äh, aus verschiedenen Gründen. Einmal aus ich glaube, negativen Gründen, wir merken gerade, weltweit verändert sich viel ähm, und äh, gerade erstarkendes Nationalismus und äh, in der Politik passiert weltweit viel, wo die Rechte von Leuten immer wichtiger werden, dass sie ihre Rechte einfordern können, ähm, aber auch aus positiven Gründen, weil ich glaube, wir haben die Chance mit dem Thema, dass gerade Menschen im globalen Süden ähm, über Einfordern ihrer Menschenrechte ähm, dafür selber dafür Sorge tragen können, dass es ihnen besser geht in 10 bis 20 Jahren.
1: Stell dich einmal selber vor und beschreib am besten in einem Satz, was du machst bei Daimler.
0: Also, äh, mein Name ist Daniel Crampton. Ich bin Manager für Social Compliance und Human Rights äh, bei Daimler im Vorstandsressort für Integrität und Recht. Und meine Aufgabe ist es, äh, dafür zu sorgen, dass in unseren Produkten keine Menschenrechtsverletzungen stecken.
1: Mhm. Was treibt dich an bei diesem Thema?
0: Also, ich bin also durch und durch intrinsisch motiviert. Also, ich bin vom Hintergrund her auch, auch Menschenrechte, habe Menschenrechte studiert ähm, und äh, kann eigentlich auch nur das. <lacht> ähm, und habe eigentlich immer schon in dem Bereich gearbeitet. Ähm, äh, wie gesagt, im Studium erst Politik und Menschenrecht studiert und dann noch einen Master in, äh, in Menschenrechte und humanitären Völkerrecht gemacht. Weil es einfach, das ist mein Herzblut, es ist irgendwie das, was, wo ich denke, dass man Leuten helfen kann, weil es darum geht, vor allem das Leut Leuten zu helfen, sich selber zu helfen.
1: Mhm. Ähm, du hast es studiert, jetzt bist du bei Daimler, ich glaube seit 2015. Ähm, es gab auch noch eine Zeit dazwischen, da hast du bei einer NGO gearbeitet, richtig?
0: Ja, also ich bin eigentlich äh, so eingestiegen ins Berufsleben. Ähm, habe vorher was ganz anderes gemacht, also war eigentlich vorher beim Thema Folterprävention und äh, Kriegsverbrechenuntersuchung unterwegs, also sehr weit weg eigentlich von dem Thema Wirtschaft mhm. ähm, Ja, und habe da eigentlich in diesen Bereichen eher in, in, auch im Ausland, im Irak, äh, Südafrika, Kosovo und so weiter, äh, war ich unterwegs.
1: Dann lass uns jetzt mal ähm, konkret werden, was sind aus deiner Sicht die drängendsten Menschenrechtsfragen, denen wir uns bei Daimler stellen müssen?
0: Das ist also auch wieder vielfältig. Ähm, zum einen müssen wir uns natürlich darum kümmern, wie es unseren eigenen Mitarbeitern weltweit geht, um unseren eigenen Standort. Das ist natürlich das Allerwichtigste überhaupt, dass wir Verantwortung für die Rechte unserer eigenen Mitarbeiter, Verantwortung dafür übernehmen. Das andere ist gerade in der Zeit, wo wir auf E-Mobilität umsteigen und es beim Thema Rohstoffe einen hohen Bedarf und einen steigenden Bedarf bei bestimmten Rohstoffen gibt, wie Kobalt, wie Lithium und anderen Batterierohstoffen. Dass wir uns darum kümmern, dass wir jetzt schon uns darum kümmern, dass wir die verantwortungsbewusst ähm, beziehen und dass ähm, dabei niemand auf der Strecke bleibt. Und auch nicht die Leute, die irgendwo in Südamerika oder in Afrika in den Minen diese Rohstoffe abbauen ähm, und uns darum kümmern.
1: Mhm. Jetzt ist es ja von außen immer sehr schnell und leicht gesagt. Ähm, zu formulieren, naja, das ist doch wohl klar, dass da Menschenrechte eingehalten werden müssen und ähm, wenn ich das nicht garantieren kann, dann würde ich eben von Lieferant XY auch kein Kobalt beziehen. Als Beispiel. Ähm, warum ist es überhaupt nicht so einfach, das äh, zu garantieren?
0: Das ist wirklich äh, extrem komplex. Da muss ich auch sagen, aus meiner NGO-Zeit habe ich viel gelernt bis hierhin, weil ich habe äh, auch eine jede Menge Demut gelernt in den letzten vier Jahren, weil ich gemerkt habe, selbst wenn man will, ist das nicht so einfach. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel, wir beziehen halt Kobalt oder Lithium nicht direkt, also wir kaufen es nicht direkt von der Mine, sondern wir kaufen ein Bauteil. Wir kaufen eine äh, Batterie, die vorgelagert durch drei, vier andere Wertschöpfungsstufen geht, ähm, teilweise sechs Wertschöpfungsstufen bis zur Mine runter und überhaupt rauszufinden über welche Unternehmen, über welche Länder und so weiter und so fort ähm, diese, diese Stoffe zu uns gelangen, ist der erste Schritt, der äh, immens herausfordernd ist. Und wenn man das aber herausgefunden hat, dann muss man sich auch versuchen, ähm, in dieser Lieferkette erstmal durchzusetzen mit den Standards. Ähm, und dort haben wir, wir haben keinen rechtlichen Durchgriff über unseren direkten Zulieferer hinaus. Ähm, aber versuchen es trotzdem äh, unsere Standards, oder diese, unsere Erwartungshaltung ähm, auch über diese vier, fünf, sechs Ebenen durchzusetzen, was nicht immer ganz leicht ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit ähm, dahin zu gehen zu, dem, zu Lieferant XY und zu sagen, pass mal auf, das sind unsere Standards und du hast dafür zu sorgen, dass die ähm, bei allen anderen Lieferanten, die du hast, auch eingehalten werden. Wir können ihn darum bitten. Aber was er damit tut, ist letztendlich seine Sache oder
0: wie läuft nee, das? So? wir machen schon eine ganze Menge mehr. Das macht Daimler auch schon lange. Also ähm, es ist, Vertra es ist Vertragsbestandteil wirklich und wir haben sogenannte äh, Supplier Sustainability Standards, ja, die wir in den Verträgen mit unseren direkten Zulieferern festschreiben und die mhm. auch sagen, ihr müsst das weitergeben. Das sind dann zum Beispiel Standards zu Arbeitssicherheit, äh, Nichtdiskriminierung, äh, all den typischen Themen, die halt wirklich äh, wichtig sind auch beim Thema Menschenrechte. Keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit, mhm. diese Themen. Das Beispiel Mika, das ist Glimmer, das ist was, was in Indien teilweise unter Kinderarbeit abgebaut wird. Mhm. Da sind wir mit vielen Lieferanten in Kontakt getreten, wo wir wussten, dass es in ihren Bauteilen drin ist. Mhm. Wofür braucht man das? Wo ist das drin? Also unter anderem ist es in Autolacken drin, okay. das ist also das Glimmer, das ist mhm. wirklich so ein Schimmer bei den Autolacken auslöst, aber ist auch in vielen anderen Bauteilen drin, weil es eher isoliert und gewisse ja, Isolationscharakteristiken hat. Und da versuchen wir gerade an solchen Stellen halt wirklich auch ein bisschen voranzuschreiten und zu zeigen, uns interessiert das. und Wir sind nicht nur an Preis und Verfügbarkeit von Rohmaterial interessiert, sondern wir interessieren uns auch dafür, unter welchen Bedingungen werden diese ähm, Rohmaterialien abgebaut.
1: Du hast zu Beginn erwähnt, dass wir an einem System arbeiten, ähm, mit dem wir die Einhaltung unserer Menschenrechte bei den Lieferanten ähm, überprüfen können. Wie läuft dieses System denn ab oder wie weit sind wir da?
0: Das ist ein vierstufiges System, wo wir einmal sagen, im ersten Schritt, wo liegen eigentlich die Risiken für Menschenrechte? Und da ganz wichtig, nicht, nicht für das Unternehmen, sondern wirklich für die Rechte der Menschen, um die es geht. Dass wir dann im zweiten Schritt Maßnahmen definieren, um dagegen vorzugehen. Sprich, die Bedingungen vor Ort irgendwie verbessern können. Mhm. Und dann in dem dritten Schritt ähm, zu schauen, greifen diese Maßnahmen, funktioniert das eigentlich, führt es zu einer Verbesserung für diese Menschen vor Ort? Und dann im vierten Schritt, ganz wichtig, auch darüber zu berichterstatten. Einmal intern, also den Leuten intern zu sagen, bringt das, was wir tun, etwas, aber auch nach extern und zu sagen, so ist die Wirksamkeit eigentlich von unseren Maßnahmen.
1: Ich mag noch mal kurz zurückkommen zu dem Punkt, du hast gesagt, Schritt drei ist, wir überprüfen das. Also ich meine, Menschenrechts- oder Risiken für Menschenrechte festzulegen, ist wahrscheinlich irgendwie noch relativ simpel, zu sagen, hm, was könnten wir tun, damit die eingehalten werden. Was ist das Überprüfen? Rufen wir an und fragen, hey, haltet ihr euch mittlerweile dran? Oder, oder wie läuft's?
0: Ja, nicht ganz. Nehmen wir mal ein konkretes ja. Beispiel. Wir haben unsere Cobalt-Lieferkette für Batterien haben wir durch ein externes, spezialisiertes Unternehmen auditieren lassen. Das heißt, wir haben, gehen wir mal die Schritte durch, wir haben geguckt, Risiko bei Kobalt. was ist das Risiko bei Kobalt? herausgefunden? rausgefunden, Kinderarbeit im Kongo. Ja, wir wissen, dass in der Kobaltlieferkette, wenn wir Kobalt aus Australien beziehen, es nicht risikobehaftet ist. Wenn wir aber im Endeffekt rausbekommen, es kommt aus dem Kongo, dann müssen wir genauer hinschauen, weil es eine Gefahr für Kinderarbeit und auch Arbeitssicherheit und sowas gibt. Das haben wir getan, indem wir gesagt haben: Okay, das Autounternehmen geht vor Ort bis in die Mine, schauen sich an, wie ist die Situation dort und stellen gegebenenfalls fest, dass die Arbeitssicherheit verbessert werden könnte. Ganz wichtig, das ist ein Thema Menschenrechte immer extrem wichtig, ist, die reden vor allem mit den sogenannten Rechteinhabern, sprich den Betroffenen vor Ort mhm. und fragt die genauso, was sind eigentlich die Arbeitsbedingungen hier, mal gelinde gesagt, wo drückt der Schuh, was sind eure täglichen Probleme, um rauszufinden, was muss ich verbessern mhm. und dann diese Mischung aus diesen Audits und den Gesprächen mit diesen Betroffenen, setzt man einen korrektiven Maßnahmenplan auf.
1: Stop Audit <lacht> bedeutet in dem Fall was genau? Was, was tut ihr da?
0: In, äh, in dem Fall heißt das, dass dieses, äh, dieses Unternehmen, äh, dieses spezialisierte Unternehmen vor Ort geht und sich anguckt, gibt es Prozesse, gibt es Regeln, gibt es Richtlinien, die in den Minen oder in den Prozessoren herrschen. Ja? Okay, das
1: ist quasi äh, die, die, die Bestandsprüfung plus die Gespräche mit den Mitarbeitern. Genau, so. mhm.
0: Werden hier Menschenrechte eingehalten und sind hier vor allem Prozesse, die dafür garantieren. Das fängt an bei ganz simplen Sachen wie, meinetwegen sind Notausgänge ausgeschildert, ja, bis hin zu ähm, haben die Mitarbeiter halt adäquate Sicherheitsschuhe, Helme, wie auch immer. Ähm, kann aber auch bedeuten, in anderen Kontexten ähm, ist gewährleistet, dass äh, schwangere Frauen keine schwere Arbeit verrichten müssen. Also all diese Themen sozusagen. Ja und da, ähm, wenn diese Pläne erstellt sind, was sich verbessern muss, kriegt der Lieferant eine gewisse Zeit, mhm. ähm, meistens je nachdem, wie schwerwiegend das, das Problem ist zwischen 90 Tagen und einem halben Jahr, mhm. das zu verbessern und danach geht das Unternehmen wieder vor Ort und überprüft dieses wieder. Sind die Maßnahmen umgesetzt und es wird auch wieder mit den, äh, mit den Rechteinhabern gesprochen, ob es für sie merkliche Veränderungen gab.
1: Und das versuchen wir ähm, wirklich bei allen Rohstoffen, die wir beziehen, zu machen, aber natürlich vor allem bei denen, wo das Risiko besonders hoch ist oder bei Rohstoffen, die wir in besonders ähm, starkem Aufkommen beziehen.
0: Genau, also das, das ist zum Beispiel die, die Teil der Arbeit, die wir die wir leisten, ist erstmal definieren, welche Rohstoffe sind eigentlich menschenrechtlich kritisch. Also ganz typisch sind wie gesagt die Batterierohstoffe, dass wir sagen, also Kobalt ist eins, Lithium ist eins, ähm, aber wir gucken uns auch Themen an wie Mika, ähm, das ist der Glimmer, von dem ich eben gesprochen mhm. habe, der in Lacken drin ist. Ähm, Naturkautschuk ist eins, was wir uns derzeit angucken. Wir gucken Platin und Palladium an, ähm, was vor allem in Katalysatoren verbaut wird. Ähm, also es ist eine ganze Latte an verschiedenen Rohstoffen, die auch alle, das ist das Wichtige und das ist eben das Komplexe, komplett verschiedene Problemfelder haben im Bereich Menschrechte. Mhm. Also, mhm. Es nicht immer Kinderarbeit. Bei Lithium geht es zum Beispiel ähm, um sehr hohen Wasserverbrauch in Südamerika, in Chile. den Unternehmen, die dort vor Ort sehr hohen Wasserverbrauch in der Salzwüste haben, was heißt, dass sie teilweise der Lokalbevölkerung äh, gegebenenfalls das Trinkwasser entziehen. Mhm. Und sie sich auch in einem Umfeld bewegen, wo indigene Bevölkerung, sprich äh, Leute, die traditionell äh, diese Ländereien äh, ähm, besessen haben oder traditionell dort gelebt haben, ähm, wurden nicht adäquat konsultiert, sprich dann wurde nicht mit ihnen gesprochen, was man eigentlich mit ihrer Salzwüste da macht, sondern man hat es einfach getan. Mhm. Ähm, dann sind wir bei, bei äh, Naturkautschuk wieder bei einem komplett anderen Thema, sind wir in Südostasien und da sind wir bei sogenannten Landgrabbing, ja, wo äh, teilweise Leuten äh, das Land vor Ort weggenommen wird. Mhm. Ja. Das heißt, ein ganz diverses Feld.
1: Ja, ja, unfassbar komplex. Aber wie, wie geht man denn dann in diesen einzelnen Fällen vor? Also so bei Kinderarbeit oder bei ja, schlechten Arbeitsbedingungen ist es einem noch klar. Aber was macht man denn mit den Leuten, denen jetzt das Land weggenommen wurde? Oder mit den indigenen Völkern und ihrer Salzwüste?
0: Ja, das, das ist, also ist eben das Wichtige ist an der Stelle, dass es gibt einmal das Thema, was kann Daimler selber machen? Mhm. Und Daimler selber ist für seine Lieferkette verantwortlich. Das heißt, wir gucken, was können wir über unsere Lieferanten sozusagen vor Ort verbessern. Aber auch gerade bei den großen Themen, wo wir wissen, dass ähm, zum Beispiel nehmen wir das Thema wieder Kinderarbeit im Kongo, das werden wir als Daimler äh, nicht allein schaffen. Das mhm. werden wir alleine nicht lösen können. Das ist ein systemisches Problem. Mhm. Sprich, das ist ein Problem, was vor Ort herrscht. Und dort versuchen wir es äh, mit anderen Unternehmen und auch manchen mit anderen NGOs äh, zusammenzuschließen, um diese Probleme zu beheben. Sind wir, zum Beispiel, wir sind zum Beispiel Mitglied in verschiedenen Initiativen, die sich Rohstoffen annimmt, mhm. ähm, wo Unternehmen sich zusammenschließen, um gemeinsame Maßnahmen zu definieren, um in den Lieferketten aufzuräumen mhm. oder vor Ort etwas zu verändern. Ähm, bei Kobalt haben wir uns zum Beispiel eine lokale NGO gesucht, die vor Ort systemisch was verändert, mhm. ähm, die dafür sorgen, dass äh, Kinder aus den Minen geholt werden, Schulbildung erfahren, aber vor allem ähm, viel wichtiger, ähm, dass es äh, in dieser Gegend, wo vieles Kobalt herkommt, es zu, für alternative Einkommen zum Kobaltabbau gibt. Mhm. Ähm, weil derzeit gehen alle in die Minen, weil es kaum eine andere Einkommensquelle gibt. Mhm. Und wir arbeiten jetzt mit einer NGO zusammen, ähm, die vor Ort alternative Einkommen über ähm, Agrarprojekte zum Beispiel schafft.
1: Ah ja, okay. Und auch sicherlich ein Punkt äh, beim Thema Kinderarbeit ist, dass die Kinder ja oft arbeiten müssen, um ihre Familien mitzuernähren. Sprich, es geht wahrscheinlich auch um gerechte Löhne für die Eltern, oder?
0: Genau, also das ist auch ein Thema, was wir immer wieder erklären müssen, dass zum Beispiel Kinderarbeit ist oftmals einfach das Symptom, ja. eher als dass es wirklich der, dass das Problem an sich ist. Ähm, also Kinderarbeit ist oftmals die Symptomatik dessen, dass die Eltern, wie gesagt, zu wenig Lohn haben oder in sogenannter Zwangsknechtschaft, wie man sagt, mhm. ähm, sind, sprich sie haben Schulden bei irgendjemandem, müssen mhm. diese Schulden abarbeiten. Ähm, schaffen das aber nicht und sagen deswegen, okay, wie, wie können wir zusätzliches Einkommen generieren und dann arbeiten die Kinder mit. Das ist vollkommen klar, dass wir Kinderarbeit absolut nicht akzeptieren, aber man löst es nicht, indem man nur das Symptom anguckt. Man muss wirklich gucken, was ist die Ursache und die Ursache liegt oftmals, wie gesagt, in äh, zu niedrigen Löhnen oder dass es eine absolute Abhängigkeit von diesem Rohstoff gibt und so weiter und so fort. Und das ist bei Menschenrechten oft der Fall. das ist äh, Menschenrechtsprobleme sind meistens äh, zusammenhängend und es ist sehr selten, dass man sagen kann, Menschenrechtsverletzung tritt isoliert auf von den anderen Themen. Mhm. Ähm,
1: um nochmal beim Thema Kobaltabbau im Kongo zu bleiben, weil es einfach so ein Klassiker ist, mit dem jeder was anfangen kann. Wir wissen, dass da das Risiko für Kinderarbeit oder eben auch für Menschenrechtsverletzungen groß ist. Das wissen wir auch als Daimler. Wieso beziehen wir unser Kobalt dann weiterhin von dort und eben nicht nur zum Beispiel aus Australien, wenn du sagst, da können wir es
0: ähm, absichern? Mhm. Also es ist eine Grundsatzentscheidung, glaube ich. Zum einen, das ganz wichtig ist, also wir beziehen Kobalt nicht direkt. Mhm. Wir beziehen fast gar keine Rohstoffe direkt, sondern wir beziehen wie gesagt über Zulieferer, wo es die fünf, sechs Ebenen äh, von, von der Mine entfernt sind. Das heißt, wir können gar nicht äh, so einfach bestimmen, wir beziehen jetzt nur noch Australien. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Manche Unternehmen machen das, die sagen, okay, wir gehen jetzt aus dem Kongo raus und beziehen nur noch Kobalt aus Australien. Ähm, aber die Frage ist an der Stelle, und die haben wir uns auch gestellt, was passiert dann eigentlich, verbessern wir dann irgendetwas oder ähm, verbessern wir nur die Situation für uns als Unternehmen, weil mhm. wenn man einfach aus dem Kongo rausgeht, den Menschen geht es davon nicht besser. Die Menschen vor Ort müssen trotzdem zu den gleichen Standards arbeiten, ähm, nur unsere Lieferketten führen dort nicht mehr hin. Und wir haben uns da entschieden, dass wir genau einen anderen Weg gehen. Wir haben gesagt, nein, wir beschäftigen uns lieber damit, wie können wir in der Lieferkette zu einer Veränderung führen, wie können wir vor Ort zu einer Veränderung führen und wie können wir unserer Verantwortung gerecht werden, anstatt die Verantwortung einfach äh, sag ich mal, zu ändern, indem wir woanders hingehen. Mhm. Wir
1: arbeiten da ja auch ganz oft mit, mit Lieferanten in, in anderen Ländern zusammen, die einfach auch komplett andere Standards haben, komplett anderes Verständnis auch von Menschenrechten. Wie reagieren die, wenn wir da ankommen und sagen, wir fänden es gut, wenn die Leute nur noch 40 Stunden pro Woche arbeiten?
0: Mhm, ja, also das, äh, das ist, man muss immer beim Thema Menschenrecht das Thema Kultur ist extrem wichtig dabei. Ja. Und gerade da ist es wichtig, dass man nicht einfach kommt und etwas fordert, sondern vor allem ins Gespräch geht, nicht nur mit den Betroffenen, mit den Rechteinhabern, sondern auch mit den Unternehmen, mit denen man sich da auseinandersetzt. Mhm. Das tun wir auch. Teilweise die Einkaufsbereiche sind da schon sehr aktiv, ähm, die äh, teilweise auch wirklich mit äh, Unternehmen ins Gespräch gehen, um äh, Best Practice Sharing zu betreiben, ähm, wo die Einkaufsbereiche wirklich zu jemand hingehen, und sagen: So stellen wir uns das bei Daimler vor oder so machen wir das bei Daimler und äh, nicht mit erhobenem Zeigefinger mhm. kommen, sondern ganz im Gegenteil sagen: Komm, wir können gemeinsam diesen Schritt gehen, wir können äh, gemeinsam, äh, wir können voneinander lernen und wir möchten euch zeigen, wie wir es, wie wir das sehen. Und das ist oftmals besser, als wenn man sagt: Das sind die Standards haltet sie ein, ähm, sonst drohen negative Sanktionen.
1: Mm -hmm. ja. Und kann man die da tatsächlich abholen, äh, für unser Verständnis von Arbeitsschutz, von Menschenrechten? Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, naja, wir fänden es auch schön, wenn das hier so laufen würde, aber es ist einfach nicht durchsetzbar.
0: Ja, also durchsetzbar ist es, glaube ich, Insgesamt schon, mhm. ähm, aber natürlich ist das wieder das Thema, kann Daimler alleine da die Welt verändern? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass, man, auf diesen, äh, dass man dort insistiert mhm. und dass man wirklich auch sagt, das sind unsere Standards ähm, und darauf hinwirkt, dass da Veränderung ähm, herbeigeführt wird. Mhm. Wenn wir es alleine als Daimler nicht schaffen, dann schaffen wir es vielleicht als deutsche Wirtschaft oder als Automobilindustrie oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber ähm, beim Menschenrechtsspiel ist es immer so, es dauert eine gewisse Zeit, bis sich wirklich was verändert mhm, ähm, und man darf sich davon nicht entmutigen lassen, dass es manchmal länger dauert, ähm, sondern ganz im Gegenteil, man muss einfach sagen, wir committen uns dazu, also wir, wir wollen, dass sich was verändert und werden das über längere Zeit immer wieder fordern, immer wieder versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Mhm.
1: Du hast vorhin von diesen Audits vor Ort erzählt, äh, wo er tatsächlich hingeht oder besser gesagt eigentlich eher andere Unternehmen für uns hingehen, und mit den Mitarbeitern vor Ort sprechen, mit den Rechteinhabern. Du warst selber bei diesen Audits auch schon mal mit dabei. Na, erzähl mal so ein bisschen davon. Wie läuft das ab? Was hast du da erlebt?
0: Wir haben bei dem Thema Mika, also Glimmer, was wir vorhin schon besprochen haben. In den haben, Autolacken? In den Autolacken, <lacht> genau. Ähm, da haben wir wirklich selber die Audits durchgeführt. Das heißt, wir sind äh, dann mit unserem Ebene-2-Lieferanten äh, nach Indien gefahren in die Region, wo Mika abgebaut wird und haben dort uns äh, alle Minen, aus denen wir beziehen und auch alle Prozessoren angeguckt. Mhm. Das war unglaublich spannend, auch einmal zu sehen, wo kommt eigentlich das her, was hinterher unsere Autos äh, glänzend macht sozusagen. Mhm. Ähm, wie,
1: wie sieht das überhaupt erstmal aus? Was ist Glimmer? Also wenn, wenn du mir das optisch beschreiben musst. Wie ist das?
0: Also, ja, also das, das Wort beschreibt schon ganz ja. gut. Also es, es, es glitzert und glimmert. Es ist, also es ist ein, ein Schichtsilikat, wie ich dann auch lernen musste. Ja. Was okay. aber heißt, es ist wie ein kleiner, wie so ein Art Gesteinsbrocken, ähm, der aus der Erde genommen wird. Ja. Der äh, so ein bisschen wie, äh, ja, wenn man ihn zerbricht, in so kleine Flocken zerbricht, die mhm. jeweils so ein bisschen glitzern. Und deswegen mischt man das bei, bei zum Beispiel mhm. bei, bei Autolacken. Und dann gibt es diese Metall diesen metallic sozusagen daraus.
1: Okay, das heißt, ihr wart dann letztendlich in Indien vor Ort, in den Minen, in den offiziellen Minen, ähm, wo Glimmer abgebaut werden darf. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also im Endeffekt, ähm, als, wir, als wir da waren, du kommst da in eine offene Mine. Also es geht jetzt nicht unter, ist nicht unterirdisch, mhm. sondern es ist ein, so ein ist Tagebau. Mhm. Ja. Ähm, und dort haben wir dann meistens so Teams von so... 15 bis 30 äh, Männer sozusagen, die dann dort, die dann äh, das Glimmer oder äh, den Glimmer aus dem Boden rausholen ähm, oder aus der Wand und dann sortieren in mhm. verschiedene in verschiedene ähm, Grade an, 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 an Qualität. Mhm.
1: Und wie holen die den raus? Mit der Hand?
0: Zum Teil, zum Teil mit der Hand, zum Teil äh, mit, dem, mit dem Hammer, wo sie das Gestein sozusagen vom Glimmer abklopfen ähm, ähm, und sitzen dann Teilweise da sozusagen in einer Runde ähm, auf dem Boden und äh, sortieren den Glimmer dann wirklich da vor Ort in der Mine äh, schon in diese, in verschiedene Säcke ein sozusagen. Ähm, also es ist sehr eindrucksvoll, auch vor allem einfach mal und muss man auch sagen, äh, flößt jede Menge Demut ein. Auch die Kollegen, mit denen ich aus dem Einkauf da war, die nicht so nah an dem äh, Menschenrechtsthema dran sind, waren erstmal äh, an der Stelle wirklich ähm, sehr interessiert, dass sie gemerkt haben, okay, hier kommt eigentlich der Stoff für ein Auto her, ja, also ähm, das, das, äh, unsere Autos, wir haben sie wir, wir sehen immer nur das Endprodukt sozusagen, vielleicht noch die Bauteile, aber zu begreifen, im Endeffekt, unsere Teile kommen aus ja, diesen Minen. Hier geht's los, ja. Genau, aus, aus diesen Händen von diesen Menschen, ähm, das ist glaube ich unglaublich viel wert, ähm, weil die Leute dann begreifen, okay, das gehört alles mit dazu ähm, und dann auch mit diesen Leuten zu sprechen, also mhm. wir haben auch wieder als Teil von äh, diesem Audit, mit den Betroffenen gesprochen, also mit den Rechteinhabern, hatten einen indischen Kollegen von Mercedes-Benz India dabei, der für uns übersetzt hat, ähm, und haben dann wirklich mit denen gesprochen und haben gesagt: Okay, wie geht's euch? Mhm. Ähm, was, vor allem, was könnte sich für euch verbessern?
1: Ja, was haben wir ähm, erzählt? So?
0: Die haben vor allem jetzt erzählt, dass es also es ging um Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, wo es wirklich um die, die, die Themen gab, sind die ist die Schutzkleidung zum Beispiel ähm, angemessen. Die hatten relativ große Handschuhe, mit denen man schwer arbeiten konnte, ja, ähm, was dann manchmal dazu führt, dass sie gesagt haben, ja, wir ziehen lieber die Handschuhe aus und arbeiten mit bloßer Hand, ja, was dann wieder problematisch sein kann, weil man sich schneidet und so weiter ja. und so fort. Das heißt, eine Maßnahme, die wir definiert haben, war, dass die Sicherheits sich äh, die die Sicherheitskleidung neu angepasst werden musste. Und es wurden jetzt äh, im Endeffekt wurden Workshops gemacht von unserem äh, indirekten Lieferanten, wo sie verschiedene Handschuhe äh, mhm. ganz banal wirklich mal mit den Mitarbeitern ausprobiert okay. haben und die Mitarbeiter selber aussuchen durften, welche Handschuhe wollen sie eigentlich nutzen. Mhm. Ähm, also das hört sich erstmal banal an, aber das ist extrem wichtig, weil es geht im Endeffekt darum, dass die Leute vor Ort selber bestimmen können, unter welchen Arbeitsbedingungen sie arbeiten können.
1: Richtig, und wenn du acht Stunden lang mit deinen Händen gräbst, dann weißt du auch, wie wichtig ein Handschuh ist. Genau. Ja. Ja. Okay, Handschuhe waren das eine Thema, die haben sicherlich auch noch über andere Sachen gesprochen, oder?
0: Absolut. Also es geht, ähm, wie immer, um das oftmals um das Thema Löhne auch, das ist extrem mhm. wichtig. Und es geht aber auch um Themen wie medizinische Versorgung, meinetwegen. Ja. Ähm, äh, oftmals haben die Mitarbeiter aber auch Sachen angesprochen, die gar nicht in der Hand des Zulieferers unbedingt sind, mhm. sondern systemisch einfach die generelle soziale Lage vor Ort mhm. angehen. Mhm. Ja. Ähm, Sachen, die wir auch dokumentiert haben, mhm. ja, wo wir jetzt auch... Ähm, unterwegs sind und versuchen gerade auch mit Partnern vor Ort vielleicht ein, ein, ein Projekt vor Ort ins Leben zu rufen, mhm. um dort auch die, die Situation der Menschen vor Ort im sozialen Zusammenhalt irgendwie zu verbessern.
1: Mhm. Wie oft ist es so, dass ihr auf Probleme stoßt? Probleme stoßt, ja? Wie oft ist es so, dass ihr, <lacht> dass ihr auf Probleme stoßt? die sich für uns in der Lieferkette als Menschenrechtsverletzung auswirken, die aber, wie du es vorhin schon erwähnt hast, systemisch oder kulturell ja. bedingt sind. Und wie oft habt ihr da die Handhabe, die Möglichkeit tatsächlich vielleicht im Verbund mit anderen Unternehmen, mit den Regierungen vor Ort einen Hebel
0: anzusetzen? Ja. Also, ich würde sagen, beim Thema Rohstoffe gerade ist das Gros der Sachen wirklich, sind das diese systemischen Probleme, die wir alleine gar nicht ja. in den Griff bekommen können.
1: Genau, aber dann ist ja immer leicht zu sagen, naja, das können wir leider nicht ändern, das genau. ist eben vor Ort so, ne? Wir haben es echt versucht.
0: Und das ist eben das Wichtige. Das, <lacht> ja. ist, das ist halt das, ich glaube, und das ist halt das, was äh, äh, die Unternehmen mittlerweile lernen und auf jeden Fall Daimler auch gelernt hat, ist, ne, wir nehmen uns unsere Verantwortung an. Mhm. Wir sagen nicht, wir machen nichts an der Stelle, sondern ähm, wir überlegen einfach, was ist die Maßnahme, mit der wir was erreichen können. Und oftmals bei Rohstoffen ist es der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen, mhm. ähm, ist es die Entwicklung von gemeinsamen Standards. Ja? Ähm, und diese Richtung gehen wir oftmals durch Initiativen. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht um unsere eigenen Lieferketten mhm. auch kümmern müssen. Mhm. Ja? Sprich, wir versuchen immer diese zwei Schienen zu fahren, zu sagen, unsere individuelle Verantwortung in unserer konkreten Lieferkette, konkret für die Menschen, die in unserer ja. Lieferkette arbeiten und andersrum gleichzeitig zu sagen, was können wir systemisch im Großen und Ganzen bewirken mit anderen Unternehmen, mit äh, staatli staatlichen Akteuren, mit NGOs ähm, und diese beiden Sachen gemeinsam ist eigentlich wichtig, wie man eigentlich wirklich zu Verbesserungen führen kann.
1: Um nochmal auf das System zurückzukommen, das du vorhin erwähnt hast, mit dem wir versuchen, die Menschenrechte in unseren Lieferketten einzuhalten. Diese Audits vor Ort ähm, sind eine Möglichkeit das zu überprüfen, welche Möglichkeiten haben wir denn noch?
0: Also wir haben verschiedene Maßnahmen, die wir jetzt schon einsetzen, einmal gibt es, das, wenn, wenn es um unsere direkten Zulieferer geht, die zum Beispiel auch oftmals in Europa oder in Deutschland sitzen, haben wir zum Beispiel schon seit langem Fragebögen, die, mhm. wir, die wir an sie verschicken und abfragen, wie geht ihr mit diesen Themen um. Dann gibt's Audits, die man, äh, wie gesagt, vor Ort durchführt, die teilweise entlang der gesamten Lieferkette mhm. ähm, vollzieht. Aber wir machen auch äh, sogenannte, zum Beispiel, äh, sogenannte Compliance-Dialoge, wo wir mit indirekten, ähm, äh, muss man vielleicht erklären, ja. den Begriff, <lacht> äh, also wo wir mit äh, Zulieferern, die, äh, sag mal, drei, vier Stufen von uns entfernt sind, ja. mit denen wir wieder keine rechtliche Verbindung haben, ja. Ja? Also, das heißt, wir können rechtlich nichts, nichts durchsetzen bei ja. denen. Äh, gehen wir trotzdem in Dialog und führen teilweise manchmal, teilweise mit denen äh, über einen gesamten Tag Gespräche darüber, was wir sozusagen an der Erwartungshaltung haben, wie wir diese Themen angehen, ähm, was wir sozusagen machen wollen oder auch machen, um Menschenrechte zu verbessern und uns darüber unterhalten, was machen sie eigentlich. Mhm. Sprich, dass man, ja, so ein bisschen dieses Practice-Sharing, mhm. ähm, aber auch wirklich einfach mal klar machen, uns am Ende dieser Lieferkette, wenn wir die Produkte machen. Uns interessiert das, was da passiert. Mhm, ja? Uns ist es nicht egal, wie es den Leuten vor Ort geht, sondern uns interessiert das. Und damit ähm, ja, schafft man ja auch eine gewisse Nachfrage für dieses Thema.
1: Absolut. Wie reagieren die darauf? Also was, welche, welche Rückmeldungen bekommt ihr oft ja. in diesen Gesprächen?
0: Äh, also ganz ehrlich, es ist gemischt. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die da äh, positiv drauf anspringen und äh, es, sich gerne darüber unterhalten, weil sie auch selber schon einiges an dieser Stelle machen. Mhm. Es gibt auch Unternehmen, für die ist das totales Neuland. Ähm, gar nicht mal, weil sie, äh, weil es jetzt unglaublich böse Unternehmen sind, sondern teilweise, weil sie einfach äh, dieses, diese Themen noch gar nicht kennen. Das heißt, man muss erstmal mal ihnen erklären, warum das Thema wichtig ist. Mhm. Ähm, und das ist eben genau das Ding, dass wir dort nicht locker lassen, sondern versuchen wirklich da äh, wirklich was zu verändern mhm. ähm, und auch so gut es geht, ähm, ohne rechtliche Handhabe trotzdem durchzusetzen, dass sich was verändert.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ähm, dieses Spiel ne? ähm, oder die, diese, dieser enge Spielraum, den man immer hat zwischen, man möchte gerne diese, diese Themen durchsetzen, wenn jemand sagt, uff, spielt für mich eigentlich im Moment noch gar keine Rolle, kann man aber nicht einfach sagen, okay, dann arbeiten wir nicht mehr mit dir zusammen, weil man ja voneinander abhängig ist, weil man diese Rohstoffe braucht und wenn die uns die quasi nicht mehr liefern, dann stehen wir letztendlich da und sagen, ja, wir kriegen die Autos leider nicht auf den Hof, weil äh, uns die Rohstoffe.
0: Total. Ähm, da, da, das auf jeden Fall. Zum anderen, selbst wenn du die Rohstoffe anders herkriegen würdest, bist du wieder bei dem Thema, ähm, den Menschen vor Ort es nicht besser, indem, ja. indem du dich einfach von diesem Lieferanten Ausziehst. entfernst. Ja. Ja. Deswegen ist es eigentlich, ist, unsere Maßgabe ist immer, selbst wenn wir jemanden finden, der sich sträubt, ja, zu sagen, wir bleiben erstmal dabei und versuchen etwas zu verbessern, ja. wenn, er, wenn es dann nicht funktioniert. Dann muss man sich irgendwann, muss man die Reißleine ziehen und einfach ja. sagen, okay, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen und versuchen das bestmöglich durch die Lieferkette durchzusetzen. Ja, ja, ja. Aber in der ersten Instanz, auch in der zweiten Instanz ja. eigentlich, versucht man weiterhin zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen für die Leute vor Ort äh, wirklich erreichen zu können. Weil es ist keinem geholfen, wenn wir einfach gehen und sie ihrem eigenen Schicksal überlassen.
1: Mhm. Hast du das schon erlebt ähm, in deiner Zeit jetzt hier, also vier Jahre denke ich, ist ein Zeitraum, wo sich schon mal jemand bewegen kann, ähm, dass du gesagt hast, okay, ähm, mit dem Lieferanten XY haben wir vor drei Jahren gesprochen und mittlerweile arbeiten wir wirklich mit dem gut zusammen, weil der verstanden hat, um was es um, um uns geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist gar nicht unbedingt, äh, hat nicht vier Jahre gedauert. Mhm. Ähm, wir haben, <lacht> Schon äh, schön. Äh, wir haben äh, ein Unternehmen äh, auch dem, im Bereich Elektromobilität, wo es genau um das Thema Kobalt ging, ähm, wo wir gemerkt haben, als wir angefangen haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, dass die wirklich relativ wenig Ahnung hatten und noch nicht besonders weit waren. Und jetzt arbeiten wir wirklich systematisch mit denen zusammen. Ähm, daran bei denen ein ähnliches System wie bei uns aufzubauen und dass die auch in ihrer Lieferkette was machen. Und die sind, die sind sogar, äh, ähm, die fragen jetzt richtig nach, Sie, die wollen, die wollen wirklich lernen ja? und die wollen sich wirklich an der Stelle verbessern. Auch weil sie, glaube ich, da muss man so ehrlich sein, auch weil sie merken, die Nachfrage an nachhaltig abgebauten Kobalt ja. steigt natürlich. Ist das
1: auch das, was ähm, wir alle generell als Konsumenten tun können, eben von den Unternehmen, von denen wir unsere Produkte beziehen, völlig egal was, nachhaltige Produkte und ähm, ja, nachhaltige Rohstoffe zu verlangen, damit das wirklich äh, von Lieferant zu Lieferant weitergegeben wird in der Kette?
0: Also ich glaube, als Endkunde ist das auf jeden Fall natürlich ein super Hebel und das ist, glaube ich, der wichtigste Hebel. Ich glaube, was... Das, das Allerwichtigste ist, meiner Meinung nach, ist, dass wir uns erstmal alle damit auseinandersetzen und uns, uns bewusst werden, äh, wo kommen eigentlich diese Produkte her? Ja? Mhm. Und wir nicht nur das Auto wahrnehmen, sondern auch überlegen, wo kommt denn der Glimmer, das Kobalt mhm. und so weiter her? Und ähm, ja, bewusster diese Produkte wahrnehmen in dem Sinne. Und dann, ja. Nachfragen. Ja? Ähm, wir merken das auch, äh, dass wir teilweise nicht nur Privatkunden, sondern auch äh, Flottenkunden, also an Unternehmen, die von uns äh, Autos kaufen oder, oder mieten, ähm, dass die fragen, wo kommt eigentlich all dieses äh, Zeug her, was wo da drin steckt. Wo quasi der Lieferant
1: wieder genau, sind. genau. also die ja? in ihre eigene Lieferkette ja? reingucken. Ja? Ja.
0: Und das, äh, das, merken wir auch. Ja? Und das, das, das hilft uns auch. Ja? Und äh, ähm, äh, ja. Oftmals hat man da sogar einen Zirkel drin, dass teilweise die Unternehmen, die im Bergbau aktiv sind, ähm, an die wir Anforderungen stellen, ja. Ja, ähm, die kaufen wiederum unsere LKWs ah, okay. ja? und äh, also man hat einen gewissen Zirkelbezug drin, das heißt, es ist eigentlich im Interesse von allen Unternehmen, mhm. da an einem Strang zu ziehen. Ja?
1: Mhm. Wir haben vorhin schon mal über deine NGO-Vergangenheit gesprochen, reicht dir dieser Impact, den du bei Daimler leisten kannst, den du bewirken kannst? Oder hast du das Gefühl, Mensch, früher habe ich irgendwie noch war ich noch mehr an der Sache dran, noch mehr am Menschen dran.
0: Ja, das ist ganz witzig. Also es, näher am Menschen bist du auf jeden Fall, wenn du halt Arbeit vor Ort machst. Also meine NGO-Arbeit mhm. war halt sehr nah am Menschen dran. Was hast du genau gemacht? Ähm, nehmen wir das Beispiel, ich habe also bei einer Organisation Mediziner im Irak darin ausgebildet, wie man Folter, Folterspuren dokumentiert mhm. bei, bei, bei Folteropfern. Ähm, habe bei einer anderen Organisation daran gearbeitet, ja. ja, Dokumentation von Kriegsverbrechen mhm. aufzubereiten, solche Sachen. Und da ist man natürlich sehr viel näher an den Personen, an den Betroffenen dran, mhm. ähm, was auch spannend und auch erfüllend ist, aber ich glaube, was ich hier gelernt habe in den vier Jahren, dadurch dass also Daimler hat einfach ein, oder ist ein großer Hebel für ja. das Thema Menschenrechte. Ähm, man hat einfach andere Leute, die einem zuhören, sei das auf der politischen Ebene, sei das die Zulieferer. Ähm, das heißt, im kleinen, kleinen Einzelfall habe ich vielleicht vorher mehr bewirken mhm. können oder es fühlte sich so an. Ähm, aber ich glaube, Daimler bietet vor allem die Chance, ähm, dadurch, dass es seine Verantwortung wahrnimmt, dass man diesen immensen Hebel seines Weltkonzerns halt hat, ähm, um wie gesagt, diese systemischen Probleme ähm, anzugehen. Ja. Wir haben es
1: vorhin mal kurz angeschnitten. Du hast gesagt, ähm, Thema Frauenrechte wäre zum Beispiel was, wo du, wenn du jetzt wählen könntest, dich gerne noch mehr drum kümmern könntest. Gibt es so ein Thema ähm, unter all den wichtigen Menschenrechtsthemen, das dir besonders am Herzen liegt, wenn man da überhaupt mhm. gewichten kann? Das ist
0: immer so schwierig. Ja, es ist, also Gewichten ist das schwierig. Ja. Wir, haben, wir haben in der Uni früher mal so ein Icebreaker-Spiel Anfang des Jahres mit den neuen Studenten gemacht, wo es darum ging, die die, du bist in einem Boot, das äh, untergeht und du musst äh, Gewicht verlieren. Deswegen schmeißt du äh, nach und nach die äh, 30 Artikel der allgemeinen Menschenrechtserklärung <lacht> der Wichtigkeit aus dem Boot raus. Okay. Ähm, was immer super spannend war, weil äh, genau da ist diese Abwägung immer. Es gibt ja. so Riesendiskussionen. Ähm, das, worauf man sich hinterher eigentlich fast immer geeinigt hat, oder was man gemerkt hat, ist, es gibt äh, das Recht auf einen anständigen äh, Rechtsbehelf. Es geht darum, äh, du hast das Recht darauf, deine Rechte einzufordern. Aha, Weil ähm, du kannst das Recht auf Gesundheit haben, du kannst das Recht äh, darauf haben, nicht gefoltert zu werden, all diese ganzen Sachen. Wenn du aber nicht das Recht hast, diese einzufordern mhm. auf irgendeine Art und Weise, bringen dir die ganzen anderen Rechte eigentlich nichts. Mhm. Ja, sprich, du brauchst, einen, du brauchst eine Garantie, du brauchst einen Kanal, du brauchst das Recht darauf, dass du selber sagen kannst, meine Rechte werden verletzt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das Essentiellste und das Wichtigste aller Rechte. Mhm. Ich verstehe, dass es das, das wichtigste Recht
1: ist. Mir ist auch klar, <lacht> dass sich daraus alles andere ergibt. Aber ich glaube nicht, dass das das Recht ist, wenn es dazu kommt, ähm, wo dein Herz jetzt schneller schlägt. <lacht> also äh, Es muss schon irgendein anderes ja. Thema geben, wo du sagst, da das, das geht mir richtig nahe oder das ist mir besonders wichtig, da habe ich einen speziellen Bezug zu.
0: Ja, absolut. Also ich meine, klar, ähm, historisch natürlich äh, ist bei, bei mir das Thema äh, Freiheit von Folter und sowas, was in dem Kontext Unternehmen, Unternehmen und Wirtschaft Menschenrechte zum Glück nicht so häufig halt wirklich ein Thema ist. Mhm. Aber du hast eben schon gesagt, Thema Frauenrechte zum Beispiel. Ja? Also ich glaube, das ist etwas, was oftmals, äh, wenn es um das Thema Menschenrechte geht, werden es am Anfang davon halt, äh, was verstehen die Leute nicht. Leute denken oftmals nicht darüber nach, dass es, dass es äh, beim Thema Menschenrechte auch darum geht, dass Schwangere... Zum Beispiel in irgendeiner Produktionsstätte in Asien keine schwere Arbeit mehr verrichten sollten und dass sie davor geschützt werden. Oder sexuelle Übergriffe zu verhindern. Ja? Wenn es ein Einzelfall ist irgendwo, ähm, man äh, und es ist es ist eine Sache, aber wir wissen, dass es oftmals äh, auch wirklich in verschiedenen Branchen der Industrie ähm, gerade im Verarbeiten, im Verarbeitungsgewerbe zu sexuellen Übergriffen fast schon systematisch kommt. Ja? Mhm. Wo viele Frauen arbeiten, aber die Hierarchie oftmals durch Männer besetzt ist und sowas. Und das ist ein Thema, wo viele Leute nicht hingucken, ähm, weil sie es nicht unter Menschenrechte erstmal äh, definieren. Ähm, äh, zum anderen aber auch, weil es oftmals ein Thema ist, was totgeschwiegen wird. Das wissen wir spätestens seit der MeToo-Debatte. Mhm. Ähm, und ich glaube, an der Stelle können Unternehmen noch viel mehr einstehen, mhm für diese Themen. Das fände ich eigentlich ganz gut und finde ich interessant, wenn das, wenn das ein bisschen gestärkt werden würde.
1: Wie ist dein Alltag? Ist der auch mal locker leicht oder ist der immer irgendwie schwer?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ja, es ist, ja wir, wir lachen sehr viel im Team, wir sind auch ein sehr humorvolles Team, sehr was nicht nur so ist, weil man es sein muss bei dem Thema, sondern einfach auch, weil wir unglaublich tolle, tolles Team und super Zusammenarbeit haben äh, mhm. bei Daimler bei dem Thema. Ähm, von daher, ja, nee, wir haben, wir haben schon jede Menge Spaß ähm, und äh, das ist auch gut so. Mhm.
1: Ich habe mal ähm, von der Geschichte gehört.
0: <lacht> ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ähm,
1: ich glaube, es war deine erste Veranstaltung, dein erster Auftritt bei der UN oder was?
0: Ja, es war kein Auftritt, aber es, ja, in der Tat, also meine erste meine erste Dienstreise für Daimler. Oh, schön, okay. ja. <lacht> ja, das, äh, äh, ähm, ja. Meine erste Dienstreise für Daimler war, war dann äh, wirklich zu UN nach Genf. Ähm, ich war schon ziemlich aufgeregt, ähm, weil ich a natürlich meinen alten Kollegen bei der NGO jetzt irgendwie auch in neuer Funktion begegnet bin und jetzt das Unternehmen auch vertreten musste und sowas. Und ich glaube, worauf du anspielst… Erzähl doch mal, <lacht> wie es war, <lacht> wie es so lief. Ja, ich glaube, worauf du anspielst, ist, dass… Ähm, ja, ich ähm, mitten im Menschenrechtsrat mich irgendwie äh, ähm, kurz mal irgendwie schlecht oder komisch gebückt habe und mir dann mitten im Menschenrechtsrat äh, die Hose gerissen ist. Und ich dann, ja, mit einem Riesenrissen der Anzughose äh, bei der UN war und äh, Daimler vertreten habe, ja.
1: Ja. das war wirklich in der Veranstaltung, also du konntest auch nicht raus oder wie war das? Ja,
0: ich bin dann doch relativ zügig raus. Und, so, bist
1: du so rückwärts gelaufen?
0: Ja, äh, ich habe mir, hab mir dann meine Tasche äh, irgendwie so umgehangen, dass es vielleicht nicht so auf den ersten Blick offensichtlich war, wobei man da bei einem blauen Anzug und einer äh, weißen Boxershorts doch Probleme hat. Ähm, ja, äh, nee, aber ich habe zum Glück äh, einige Freunde, die auch bei der UN arbeiten und da war relativ schnell eine neue Hose zur Hand. Ähm, okay. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall eine von den witzigeren Anekdoten der letzten Jahre, die die Kollegen auch immer wieder gerne, so wie du, <lacht> immer wieder zutage fördern.
1: Ja, also man sieht, es geht auch durchaus heiter bei euch zu, man muss zur Not selbst dafür sorgen.
0: Absolut, ähm, das, das war auch gut.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm Okay, Daniel, du hast uns wahnsinnig viel erzählt schon. Ich fand es sehr, sehr spannend, wenn du jetzt noch, wenn wir mal in die Zukunft schauen, einen Wunsch frei hättest in Bezug auf das Thema Menschenrechte. Was wäre das für einer?
0: Ein Wunsch ist wenig, aber... Es, ich mache die Regeln nicht. <lacht> ähm, ich glaube, beim Thema Wirtschaft und Menschenrechte, das, was wir einfach merken, was extrem wichtig ist, ist das eigentlich, dass es so eine Funktion äh, wie, wie meine, also ein Menschenrechtsexperten beim Unternehmen gibt, ist extrem viel wert und ich ähm, um halt das Thema voranzubringen. Ja? Ähm, und ich sage eigentlich immer ganz gerne in Diskussionen, wir haben immer, wir haben Experten für Kartellrecht, wir haben Experten für Vertragsrecht, wir haben Experten für Arbeitsrecht und unter, alle Unternehmen haben das. Ähm, Bisher haben noch relativ wenig Unternehmen, es werden mehr, aber relativ wenig Unternehmen wirklich auch Experten für Menschenrechte. Ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, das würde ich mir wünschen, dass wirklich mehr Unternehmen wirklich explizit sich Experten dafür an Land holen und auch explizit das als eigenständige Abteilung einrichten, so wie Daim das auch getan hat, mhm. ähm, um das Thema zu stärken und auch die Vernetzung zwischen den Unternehmen zu stärken. Dass man, wie gesagt, bei diesem Thema, wo man gemeinsam an einem Strang ziehen muss, man das entsprechende Netzwerk mit Experten auch hätte. Also das wäre mein Wunsch, mehr äh, Menschenrechtsexperten in allen Unternehmen.
1: Wunderbar, kann ich gut nachvollziehen, wünsche ich mir genauso, gehe ich mit. <lacht> vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Es ist ähm, kein einfaches Thema, ähm, auch gar nicht immer einfach zu durchblicken. Deswegen vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht hast Gerne. und vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke dir, danke euch.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcast daimler.com. Die nächste Folge Headlights gibt's dann in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet bei unseren Kollegen von Daimler Trucks und ihrem Podcast Transportation Matters ein, dem CEO-Podcast mit Martin Daum.